3: que está volviendo en su desbocado, otro pehuenche. El cielo, la onda noche, se si oye del viento.
2: Buenas noches, muy buenas madrugadas para todas, para todos y para todes. Aquí comienza otra emisión de este programa que hemos dado en llamar... Una noche en la tierra. La voz de la profesora inconfundible, profesora Graciela Guiñazú. Muy buenas noches.
1: Pero, ¿cómo le va, Lic Varone? ¿Cómo me va a ir? Mire cómo me vine vestido. ¿Y ¿Le gusta mi disfraz? Me encanta, pero además te viniste con un disfraz de gala porque sí. hoy... Estamos muy felices de comenzar este nuevo viaje el día que la folclórica cumple 24 años.
2: Nada menos, eh, qué jovencita que es la folclórica. Por eso se la ve tan linda siempre, ¿no? Y
1: radiante Claro,
2: ¿y cuándo empezó la ¿Usted se acuerda cuando empezó la transmisión? Yo creo que fue por ahí, por el año 99. Si fue no, por el año 99, 99, ¿no?
1: Un día como hoy. Un día como Me hoy. Me encanta decir eso.
2: Y en aquel entonces la radio estaba dirigida por Patricia Barral y había sido fundada como una emisora de música autóctona, sobre todo latinoamericana, o sea que se pasaba folclore de todo el continente, profe.
1: Y así sigue siendo hasta el día de hoy, que además, varones, quiero sí. decirte que estamos en pleno festejo, no solo por los 24 años de la radio sino porque es carnaval. Bueno, por eso le dije, mire yo, abajo del smoking que tengo, el disfraz del zorro.
4: En su corsé, cuando sale la luna,
5: aparece el bravo zorro.
4: Me ¿Eh? gusta, mire, qué
2: lindo que está. No puedo venir Bernardo. Eh, le pregunté por qué y no me supo contestar. Se ve que es mudo. Mm. <risa> Uf. Bueno, ¿usted se vestía, se disfrazaba para el carnaval?
1: Siempre, varones. ¡Qué
2: lindo! ¿De qué se disfrazaba? ¿De dama antigua? ¿De, de dama antigua? Eh, perdón, yo le voy a decir una cosa primero. Los disfraces de las chicas eran dama antigua, ecuyer, ¿sabe lo que era la ecuyer? La ecuyer, en el circo, era la chica que estaba arriba, parada arriba del caballo, arriba del lomo del caballo. El caballo iba trotando en la pista redonda y la chica, con un tutú y zapatillas de baile, no estaba montada sobre el caballo sino que estaba paradita, hacía equilibrio. Esa era la culler.
1: Yo te voy a decir, me disfrazaba de dama antigua porque mi mamá Rita tenía un camisón que fue parte de la juar cuando Ajá. se casó, sí, sí. en color celestito de encaje y con mis hermanas, con Adri y con Patri, usábamos, nos íbamos turnando. A mí ¿Tuvo, no, tuvo mejor finalidad, digamos. Tuvo mejor finalidad. Claro. Después de domadora. Ah, ¿domadora de qué? De circo. Pero de, de tigres, de leones, de oh, osos. No, era una domadora para lo que hubiera. Porque, porque
6: espere,
2: por el, el, la domadora o el domador, podía ser de tigre, de león o de osos. Y después le voy a contar la historia del oso Carolina, personaje central de los carnavales en el Río de la Plata. ¿eh? Bueno, y entonces se vestía así y salía al corso. ¿Por dónde ibas tú con el corso? Y
1: nosotros íbamos, yo vivía en Florida, íbamos o al corso de Munro, o al corso mm. de Villa Urquiza, o al corso de La Prida, Muy en Villa Martelli. Y llevaba lanza perfume. Sí. ¿Se
2: acuerdan, no? Y se lo tiraban en los ojos. Qué malo los chicos, ¿eh? Qué molesto. Qué molesto. Sí, por favor. Es la bombita de agua, ¿no? Sí, también me disfrazaba
1: de arlequín.
2: De Arlequina.
1: Sí, en mi barrio, en Florida, tenían la costumbre, yo ya creciendo, ¿no? Cuando ya estaba trabajando o estudiando periodismo, que vos salías cambiada de tu casa y... Y paf, paf. La bombucha. Con una violencia, por <risa> otra parte, así que tenía que volver a cambiarme generalmente.
2: Sí, por supuesto. Durante el transcurso del programa vamos a ir comentando las diversas costumbres, los disfraces y, es más, los elementos que hacían al carnaval. ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar el programa de hoy con estos dos festejos. Como dijo bien, el cumpleaños de la radio y como también acertadamente usted nombró, el...
1: Carnaval o Carnesto Lenda, que así se le dice. Pero antes vamos a saludar a nuestra querida audiencia, que por supuesto les estamos agradeciendo los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
2: Sí, por supuesto, en Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. ¿Y en el Facebook? Una noche en la tierra.
1: ¿Nos acompañan Quique Pesó en la presentación artística?
2: Ana Cecilia Pujals, mexicana de ley, hizo columna exclusiva con X de México.
1: En la preguntita A recibimos al gran actor Luis Machín, uh, cómo que me está gusta, protagonizando, Luis. sí, la última sesión de Freud. Sí, en el Picadero, en Teatro
2: Picadero. En Luz, Cámara, Acción, nuestra columna de cine, el director Andrea Braga presenta, antes de su estreno, la película
1: Legítima Defensa, que es su ópera prima. Y en Yo Soy nos visita la cantora tucumana Belén Herrera, que es una de las promesas del nuevo folclore. ¿Por qué hoy, varones, nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7, sí. vamos a recorrer un poco el país para festejar este cumpleaños. Entonces viene muy bien ir a Tucumán, en este caso, cuando vayamos a Yo Soy. Pero antes... ¿Qué hay? Y vamos a empezar la, la fiestita Por viajándose. el norte, por el norte empezamos. Por varios lugares vamos a empezar. Uh -huh. Pero es una producción especial que hizo la radio en su momento, ya vamos a contar cuándo, para festejar la música.
2: Sí, porque vamos a escuchar una versión increíble, nada menos que de este clásico de clásicos de Félix Luna y Ariel Ramírez, intitulado Juana Azurduy.
1: Con Mariana Baraj, Liliana Herrero, Leo García, Araceli Matus, Nima Uma y Mercedes Sosa. Nada menos.
7: Una pachateji tejí wasa, pañana
4: aquí marca la
8: Juana Sordoy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más
9: allá de Jujuy y tu velo audaz doña Juana Sordoy. Tierra que se hace mujer?
10: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: No hay otro
9: capitán más valiente que tú.
10: de España jaqueja Jaqueja Jumaru Esculaña Munda aquí de España Jaqueja Jumaru Colonia en Pachaja Jumaru Esculaña Truena el cañón de tu
9: fusil que la revolución viene oliendo a jazmín Tierra de sol en el alto
11: Perú a tu pata, Maru,
6: te arreglamos que se hace mujer.
1: Es espectacular lo que se ha logrado en esta producción que fue presentada el 9 de julio del 2020 en homenaje, por supuesto, a La Negra Sosa, el día que cumplía 85 años, se cumplían de su nacimiento. Sí, y además
2: en el video se incluyen algunas imágenes de la película de Leopoldo Torrenilson, Güemes, la tierra en armas, es ¿eh? del año 71. ¿Y ahí no estaba Alfredo Alcón en Güemes? Sí, sí, claro. Claro.
1: La producción musical de esta versión de Juana Zurduy es de María Eva Albistur y la edición es de Mavi Díaz. Me
2: suena el nombre, me suena. Bueno, eh, vamos a seguir porque... Nosotros, a ver, usted y yo somos gente que no tiene miedo a nada. Y como no tenemos miedo, llega la Orquesta de Música Popular Oiga haciendo...
1: La Sin Miedo.
11: Ya Chacarera de los cuerpos que brotando aclaman envolviendo en zapateos el fuego de mi alma
8: Soplido hay que mi voz lo lleve y si un
11: alma.
7: Consumiendo miedos, sumergida
11: en mi esperanza, se retuerce en mi garganta y mi voz reclama.
8: bravío
2: la piel... Esto pertenece a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense... ...ya que estamos hablando de las regiones que esta noche vamos a abarcar, ¿no es así?
1: La Chacareras del músico Gonzalo La Ferrera se estrenó esta canción... ...La Sin Miedo por Oiga Orquesta el 23 de diciembre pasado... ...y quiero decirte que me encantan porque es una orquesta de música popular
2: así es, y tiene que ver con la Escuela de Música Popular de Avellaneda, una de las más históricas y prestigiosas escuelas de música del país. Y ellos además fueron una de las grandes novedades en, este, en la última edición del Festival de Cosquín y cantaron en la cuarta luna. Yo me las vi todas las lunas del Festival de Cosquín. A mí me encanta el Festival de Cosquín.
1: A mí también. Vamos a hablar también mucho de algunos valores que han surgido a partir de la repercusión que tiene Cosquín y que te da Cosquín, Hoy Orquesta se formó en el 2019, tiene 19 integrantes, estaban por supuesto felices en el escenario de Cosquín Te daba hasta ternura verlos por el entusiasmo que tenían y realmente hay que escucharlos, Tiene muy buen material Claro, y
2: además es una de esas orquestas que no te hacen llorar, ¿eh? porque de esas que te hacen llorar nos van a hablar ahora los Quinan
1: Folklore. Nos vamos para Chaco.
4: en coplas buscando la eternidad cántame una chacarera esas que te hacen llorar Pura, alivio les voy a dar, cantando una chacarera. Esas que te hacen llorar, hermano cantor. Te pido si puedes ser una más. Tu voz es como un consuelo. Que ya no está
2: paseandera que está usted profesora ¿eh? con el asunto del carnaval y de cumpleaños claro salió a caminar por todo el país
1: pero claro sin la idea es festejar el cumple de la radio escuchando el folclore de todo nuestro país y tanto es así que si bien los quinán folclore son de chaco la chacarera que ellos eligieron para cantar son de los hermanos jorge raúl rojas y mario alfredo rojas que son de neuquén Ah, mire usted, ¿eh?
2: muy bien. Y hablando de cosas que hay que celebrar, lo que hay que celebrar siempre es la libertad. Y más que nada, a las aves de libertad que nos trae hoy...
1: Néstor Garnica. Y así nos fuimos varones a Santiago del Estero, en un periquete.
2: Sí, el Paganini del violín eh, santiagueño, no quería decir por supuesto Paganini, era eh, el máximo violinista, estaba considerado, muchos pensaban, era por supuesto Niccolò Paganini, un violinista italiano, que muchos pensaban que estaba endemoniado, no podía tocar tan bien, pero él era muy hábil, entonces lo que ofrecía era un espectáculo que en aquella época, siglo XVIII, nadie esperaba ver. El tipo que hacía antes de empezar su show, porque eran shows, limaba las cuerdas del violín que se le iban rompiendo a medida que tocaba y terminaba tocando el recital con una sola cuerda. Profesora, esto es increíble, pero lo que hace Garnica, este sí que es un paganini absoluto. Sin romper ninguna cuerda nos lleva a volar.
1: Hemos hablado de él el... Ya sabemos que le dicen el violinero del tiempo o el violinero del apocalipsis por la forma en que interpreta cada canción que elige. En este caso, Aves de Libertad, vamos a contar que es de Pucho Ruiz, Pili Herrera y Daniel Benito y que Néstor la incluyó en su disco de 2005 que lleva el mismo nombre que la canción. Es decir, Aves de Libertad.
2: Sí, y desde los años 90, este violinista de la banda, que es... Néstor Gármica viene recorriendo diversos países, no Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, México, Cuba, Perú y después se fue a Europa, incluso estudió en Holanda, recorrió Alemania, Holanda, España y así se convirtió en uno de los grandes representantes genuinos de la música de Santiago del Estero
1: Muy bien, varón, te ¿Sí? sacaste un 10, pero ahora nos vamos a ir de viaje por varios lugares
2: Sí, pero espera, antes de irse de viaje, una sola cosita eh, porque necesito volver al Carnaval. Usted llevaba papel picado para tirar.
1: Obvio que llevaba. Iba así. al
2: desfile, pero usted desfilaba.
1: Todo hacía varones.
2: Ajá, usted estaba esperando todo el año el Carnaval entonces. Siempre. Y sabe lo que opinan los tequis sobre el Carnaval? Escúchenlo, miren.
4: ¡Llegando
9: hasta el Carnaval! ¡Que mi cholita! Usted... ¡Llegando hasta el Carnaval! ¡Que mi cholita! <risa>
4: Para
2: cantar. Ver me voy, voy a para Qué grandes nuestras voces ahí ¿eh? con los Tex. ¿eh? <risa> <risa> y bueno, hace falta poquita invitación
1: para que nosotros nos montemos a ir a cantar también. Yo creo que para creo que para salir de este momento podríamos irnos a la Pampa y a algún lugarcito más, porque usted, ahí nos que, perdón, usted
2: quiere decir que nos destierran después de cantar. <risa> sí. Sí.
1: Ahí nos espera la gente del entrevero. Epa, que llegan para ser hacer...
2: el gatito de Tchaikovsky. me llamó la atención el título que tiene esta canción de Adolfo Ávalo. ¿Por qué se llama el gatito de Tchaikovsky? ¿Se sabe?
1: Porque es un gato, claramente, y Tchaikovsky porque dicen que está inspirado en un fragmento del Lago de los Cisnes. Ah, mire usted, qué bien. ¿eh? Esa es la curiosidad que tiene esta canción y tiene lógica porque además Adolfo fue uno de los primeros en incorporar el piano al folclore. Por
2: supuesto, claro que
1: sí. En cuanto al entrevero, son amantes del folclore, es un grupo tradicional de Santa Rosa en la provincia Ajá. de La Pampa, son la verdad es que muy ingeniosos y a mí me gusta que este recorrido que estamos haciendo en donde compartimos también las nuevas voces del folclore argentino.
2: Y a mí esta música que acabamos de escuchar me inspira, me inspira, profesora.
1: Voy a escribir... Una
2: chacarera que se va a llamar el perrito de Beethoven.
1: <risa> Hasta las dos estamos aquí en la folclórica.
2: Una noche en
0: la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7.
2: Carnaval o no carnaval, profesora. Llega ahora una de las columnas emblemáticas de Una noche en la Tierra. En la preguntita A...
12: Luis Machín,
2: actorazo si los hay.
12: Hola Graciela, hola Eduardo, soy Luis Machín y estoy aquí para hablar de la última sesión de Freud.
0: Buenos Aires especialmente es, es una ciudad bastante proclive al psicoanálisis desde siempre, ¿no? Digamos, somos un una ciudad con habitantes eh, muy psicoanalizados.
12: Sí, sí, es un, es un país donde, bueno, el psicoanálisis fue es no fue muy muy fuerte y tiene una está muy muy asentado en, sobre todo en ciudades las ciudades más grandes Buenos Aires Rosario Córdoba uh -huh. eh, que son, son ciudades que, que donde el, el psicoanálisis ha hecho mucha escuela y, y bueno y, y, y la mayoría de las personas este, hemos hecho el tratamiento o seguimos haciendo eh, y, y a muchos de, de nosotros el psicoanálisis también nos ha sido muy revelador para, para, para la organización de nuestro, de nuestro sistema emocional de nuestro campo emocional eh, yo creo que en parte eso tiene una incidencia importante también en la cantidad de público que va, pero también viene mucha gente de, de, de de otras provincias, de otras ciudades, entonces eso también habla de que más allá del interés que hay en general por de la gente por el psicoanálisis, también existe, por supuesto, por la figura de relevancia tan importante como es la, la figura de, de Freud, ¿no? El, el padre de todo esto.
0: Claro, pero...
12: Eh, y, y es verdad, Luis, que,
0: que han ido eh, psicólogos, ¿te han, te han abordado a algún psicólogo? Sí, sí,
12: sí, sí, sí. Sin todas las funciones siempre se quedan, no se quedan grupos, vienen grupos de psicoanalistas. Uh -huh. eh, todavía no ha sucedido en esta versión, cuando hicimos la versión en el 2011 con Jorge Suárez. Sí. venían también muy partidarios de Luis, del escritor, católicos, uh -huh. eh, venían muchos obispos, venía gente con, con remeras estampadas con la cara de Cristo crucificado, o sea hay, hay, también tiene sus sus su gran cantidad de seguidores Liv Staples Luis que es el, el personaje con el que Freud este, mantiene esta, este ping-pong de, 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 de ideas, eh, entonces son muchas las, la verdad es que yo siento que el, el, el motivo por el cual la gente, tampoco tampoco voy a sacar este, la gente que me sigue a mí, que, que, que no es poca, saben que saben que, que cuando hay alguna obra de teatro que hago suscita algún interés, estas son cosas que recibo a través de las redes o de la gente que se queda también, que me espera este, a la salida del teatro yo creo que se combinan una gran cantidad de cosas la dirección de Daniel Veronese es, es, esta apuesta que, que se repite salvo salvo en el, en el cambio de roles en, uh -huh. en mi caso y en y en la, y en la novedad que es Javier Lorenzo haciendo de Luis, el personaje que yo hacía este, son son todos estos creo, condimentos que, que también la gente gusta de ver el teatro el picadero que es un, es un lugar tan amable que tiene una programación este, muy variada y siempre muy atractiva sí es un clásico claro sí 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 yo creo que ahora todas, ahora todas estas cosas han hecho que, uh -huh. que, que la que la obra vuelva a tener una repercusión tan tan poderosa como la que sigue teniendo desde que estrenamos hasta ahora
0: Vos hiciste anteriormente el papel de Luis, ahora estás haciendo el papel de Freud, y eso en un punto, sí. eso en un punto es es muy griego, ¿no? Los griegos viste que eh, daban un discurso apoyando determinada teoría y después se ponían a hablar para demostrar exactamente <risa> lo contrario, ¿no? <risa> claro,
12: ahí empezó todo, ¿no? ahí empezó todo.
0: Y, y vos, vos hiciste eso, porque hiciste Luis sí, y ahora hace Freud. Sí, ¿Y qué sí, se siente sí, haciendo sí, eso? Sí. ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando, cuando el primer día cuando arrancaste con Freud?
12: Mirá, eh, est estas cosas no suelen ser así tan tajantes como por ahí se piensan desde afuera, sino que van teniendo un proceso que es bastante más complejo. Mm. Eh, nosotros cuando terminamos de hacer Freud eh, hace 11 años... Fue porque porque Jorge tenía otros compromisos que ya había tomado previamente, y yo siempre me quedé con este, la sensación, nos quedamos todos con la sensación de que, que todavía había mucha gente que, que hubiera querido verla, este, y que hubiera todavía eh, tenido que estar bastante más tiempo en cartelera. Esa es una sensación que me acompañó después los años siguientes y... Y siempre me, me quedó esa curiosidad por volver a reponerla. Alguna vez en esos años este, sobrevoló esa idea de volver a hacerla con Jorge. Pero bueno, después eso se fue diluyendo en proyectos personales de cada uno y la vida nos fue llevando por otro lado, ¿no? Y nos, nos encontramos de nuevo actuando en cine, en tele, en teatro también con Jorge, pero pero nunca volvió a prosperar, y yo siempre me quedé con ese con ese deseo. Y a medida que fueron pasando los años, el deseo se fue yendo para el lado de, de hacer a Freud, ¿no? eh, porque fue siempre una personalidad que me, re, me representó mucho para mí y me y me resulta muy, muy atractiva. Eh, y eso lo empecé a manifestar a Sebastián Blutrasch, que él también la había, pro, la había producido en el 2012 cuando se hizo y, y bueno, y los convoqué a, a Daniel Veronese y a Sebastián Bruto y les dije que yo tenía ganas de hacerla y que me parecía que, que iba a estar muy bien, que iba a ser muy bien recibida, pero que además era un deseo personal. ¿no? Eh, así que bueno, eh, ellos rápidamente se hicieron eco de ese, de ese deseo y entonces... Po, eh, no, no podría decirte qué pasó ese primer día, porque era algo que yo lo venía pensando hacía mucho tiempo. Mi cabeza estaba dando vueltas hacía mucho tiempo. Entonces, este por supuesto que al principio estaba muy muy presente la figura de Jorge, porque además es una obra que yo la, la, la conozco mucho, y, a, y actualmente me sé los textos de ambos uh -huh. este, y me con, con mucha soltura, prácticamente sin dificultad. Si se quedara mi compañero Javier Lorenzo, que no sucede este, con la letra, yo podría tranquilamente, es lo que sucede en general cuando uno hace mucho tiempo una obra, ¿no? Te sabes los textos de todos, en este caso, oh, pero de, cuando haces mucho tiempo una obra te sabes los textos de todos, o sean cuatro, cinco, seis.
0: ¿Qué momento eh, qué momento para Lorenzo trabajar con vos entonces, no? Porque me estaba sí. pensando, digo, este papel lo tenías perfectamente tabulado vos.
12: Sí, 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 yo tuve que soltar ahí, ¿viste? Ahí hay que hacer una, un ejercicio de de soltar y que Veronese eh, haga con él lo que crea más conveniente. Cada actor tenemos nuestras particularidades, nuestras zonas más fuertes y nuestras debilidades. Y Entonces esa es una tarea del director, por supuesto que también es una tarea del, del, del colega que esté trabajando. ¿eh? Eh, y yo si hubo algo que, 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 que siento que, que, me, que me había venido bien en su momento, se lo he transmitido, después está en Javier, terreno porque Javier es un actor de enorme trayectoria teatral y que tiene, tiene, tiene muchísimos este, instrumentos para llevar adelante de manera tan 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 genial como lo hace en este caso también con Luis. Y yo ahí tengo que soltar, ¿no? Ahora digo, ahora para mí es, es, Freud. es ¿Y cómo, Freud. ¿Y cómo es esa discusión? Sí, y,
0: y cómo, o sea, por supuesto ninguno de nosotros eh, conoció personalmente a Freud, desde ya, pero cómo cómo armaste lo físico lo físico Ay. de freud cómo, cómo lo armaste
12: ya el dolor que él atraviesa en la obra ahí, de su cáncer de laringe este que lo lo llevó finalmente a, a la decisión del suicidio eh, es un es un mal que él venía padeciendo 16 años antes de del final digamos de su de su de su decisión en en el 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. La obra, de hecho, está situada en ese momento. Y todo lo que se cuenta, todo lo que se dice, es histórico. Eh, es, es, es así, sucedió así. Eh, la, la presencia de la enfermedad que atraviesa toda la obra es algo fundante en la obra de Marc Saint Germain, del autor. Uh -huh. Es algo que está muy presente. No podría ser de otra manera, porque... Porque Freud este, padecía este cáncer y lo y, y eso era, era muy 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 del cotidiano
0: está bien eh, pero eh, vos pero vos le hiciste creer a todo el mundo que era Freud sin haber nadie nunca ha visto a Freud o
12: sea, sí sí bueno eso es lo mejor que puede pasar eso es lo mejor que puede pasar no que, que, que la gente lo que esté viendo entre en esa sugestión y que te digo que es muy conmovedor ¿eh? salir y que mucha gente te diga no, 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 no tener registro de él, si bien hay registros, hay registros este de, de, de él en movimiento, digo, hay, hay filmaciones, hay filmaciones de Freud, hay grabaciones de Freud hablando también. Eh, si bien eso existe, es muy conmovedor cuando te dicen, para mí Freud era así, este, yo lo vi a Freud, ponen cosas muy lindas en, en las redes este, es, es, es Freud, ven a Freud es la encarnación de Freud son cosas muy este, muy, como, muy conmovedoras y la gente eh, me recibe así a, la, a la, la salida me espera y me abrazan y lloran muchos y están muy muy muy, muy conmovidos y eso es muy muy revelador porque sí, bueno para ellos este, Freud soy yo en ese momento y eso es es alentador
0: y cómo fue tu trabajo de investigación sobre Freud? ¿Desde dónde lo, lo investigaste para hacerlo de esta manera?
12: Mira, desde la curiosidad, ¿eh? desde la curiosidad, desde, desde lo que él deja como como, como de legado ¿no? para el psicoanálisis y también con un con un profundo agradecimiento, ¿no? este, porque porque el psicoanálisis, en, en mi caso como en de tanta gente, nos ha ordenado eh, los pensamientos, las prioridades, este, la forma de comunicación, cierta manera también de, 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 de estar en sociedad y de poder tener una capacidad de comprensión eh, importante, una capacidad de análisis de, de los sentimientos y de las cosas que, que nos pasan este, por un filtro de, de, de inteligencia emocional, eh, entonces, de, de todos esos lugares fueron muy presentes para mí a la hora de, de, de la composición. Por supuesto que después hay, hay, hay cuestiones técnicas y que tienen que ver con la, con la profesión, con el oficio o como quiera llamársele, y también con el sentido de una enorme responsabilidad de generar una realidad paralela, que es lo que es la obligatoriedad del teatro, no, no pensarlo como algo mentiroso, porque si no eso se ve, sino como la posibilidad de generar una, una realidad distinta a la cual la gente se pueda sumergir con, con creencia, y por eso es que yo digo que me pone muy contento cuando la gente me dice eso, no o, o la veo tan conmovida, porque me queda la sensación como de una tarea que está cumplida funciona funciona
0: lo, lo que a mí me sombra, me sombra y que te quería preguntar, por supuesto tiene que ver con la mecánica actoral pero cuando termina la función y vos llegás a tu casa ¿cuánto tiempo te lleva a dejar de ser Freud? Porque debe ser tremendo eso
12: Lleva un ratito Lleva uh -huh. un ratito, cuando yo era más joven o este, cuando era joven digamos eh, me costaba menos pero me parece que, porque tampoco yo creo que la profesión también genera se va ahora dando un poco el alma, ¿no? este, y hay algunas cosas que, que antes uno las hacía tal vez de manera más, más natural, si se quiere, tal vez por más natural un poco menos profundas, eh, uno sentía que, que habitaba ese espacio, que compartía, pero que mirándolo ahora a la distancia siento que muchas veces habitaba una superficie de la composición, y que con los años eso se va profundizando, uno va tomando una dimensión mucho más profunda y más este, más importante de, de cierto valor de la responsabilidad este, y de cómo la actuación te toma la vida, si, si la abarcas con, con, con pasión. Claro. Eh, por lo menos en mi caso yo me doy cuenta que va siendo así, lo que me hace temer a veces un poco eh, con el paso del tiempo como el, el cuerpo que va teniendo menos reflejos este, o que va teniendo menos movimiento, como, como la cabeza, como el cerebro este, asimila todas estas eh, estos vericuetos emocionales profundos que tiene eh, componer desde, desde algunos lugares. Freud te puso, mira, te puso un poquito más existencialista, Luis. Mira, no, 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 es, no es solamente con esta obra, eh. Este, yo es algo que vengo percibiendo en, en mí desde hace ya bastante tiempo. ¿Y en eh, qué lo ves? ¿En qué se refleja? Bueno, por ejemplo, esto que esta pregunta que vos me haces en relación a, al tiempo que me lleva por ahí salir de, esa, de ese intercambio de energías o de esa especie de de chamán, en el que uno se convierte cuando está en el escenario, porque hay hay, hay la sensación de, de fuerzas superiores que a uno lo atraviesan para que pasen de alguna forma filtradas y que la gente las reciba, la gente nos otorga un poco ese, ese lugar chamánico a, nos, a, a los actores. Eh, y esto que vos me, me, me preguntabas eh, tiene que ver con esto que te digo, con, con cómo con cómo ir saliendo con cómo volver a transformar esa energía en una energía de un cotidiano que es totalmente distinto al que se pone en juego esa hora y media hora, dos horas, lo que sea que, lo que, sea que dure la obra cómo, cómo transformarlo de nuevo en una energía que diga, bueno, ahora tengo que pagar la luz el gas el colegio de los chicos, este, tengo que ir a, 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 al auto que lo dejé estacionado en la valle y callao y ver que me lo llevaron, ir a buscarlo este, a la grúa, en la grúa porque me lo acarreó. ¿Te pasó eso? sí, me pasa todo el tiempo. <risa> me pasa todo el tiempo. Eso quiere decir que el, 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 tal vez ahora, el, el tiempo hasta ingresar en ese cotidiano eh, en lo personal me siento bastante ajeno y que por supuesto como todo, como todo ser humano tengo que <ríe> abordarlo con responsabilidad porque soy padre y porque, <ríe> y porque tengo responsabilidades que son más allá de, la, de las composiciones, me cuestan. Siempre me costó bastante más eh, este, mi vínculo con el cotidiano que mi vínculo con el creativo, con la composición.
0: Eh, por supuesto el trabajo de, de lorenzo eh, realmente es muy bueno es impecable pero te pasó en algún momento de esta nueva temporada de estar haciendo la y por ahí pensar volvería a ser a luis no no
12: no 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 me ha pasado no me mm. ha pasado este no me ha pasado estoy muy muy, muy contento con porque
0: el tuyo es un caso muy, muy raro, raro. raro realmente el mismo actor que hace los dos ha hecho los ha hecho los dos personajes
12: únicos sí, no de la haber, obra, ¿no? No debe, haber, no debe haber mucho, mucho. Sí, hay, 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 sí, hay en la historia. Por supuesto, hay de todo. No, no, ya no podemos este, erigirnos como, <risa> como, los, los que, los que tenemos alguna particularidad que, que se recorta del resto. Por supuesto que hay. No, 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 no deben ser muchos los casos. Y sobre todo siendo contemporáneos, lo que lo que lo que hay siempre más registros es de alguien que hizo su ponte en otra época ejemplo, Estefano uh -huh. que hizo este pastore cuando era joven y que después de grande hizo Estefano. Uh -huh. hay hay mucho de eso pero contemporáneo quiero decir este, uh -huh. Es, supongo que sí esto esto, esto esto era no sería esto era moneda corriente en el circo criollo donde todos hacían todos los personajes y se iban se iban traspasando así también este, las postas no los padres los hijos el que hacía de hijo bueno pasaban los años pasía pues de padre de tío eh, eso eso en el en el en el circo este, eh, era muy habitual no 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 así en el teatro o sea que Sí, yo creo que sí, que es un caso bastante bastante particular. Eh, pero no, no, no me volvió a dar deseos uh -huh. de Luis. Lo hice mucho. Hice, imagínate, nosotros hacíamos funciones de miércoles a domingos y dos funciones los sábados claro. este, durante un año y tres meses. Uh -huh. Entonces lo hice mucho. Eh, y, y la curiosidad por, por Freud, bueno, me, me fue ganando con el tiempo. Este, yo lo hacía con mucho gusto ¿eh? a Luis, es un personaje riquísimo que, tiene, que, que ha tenido enormes contradicciones y que de, de, de ser ateo se convierte al, al, a la religión católica, al catolicismo, claro. este, con muchísima creencia y ahí es donde se establece esta diferencia de pensamiento y de sentimiento de los dos y por eso se produce un encuentro que es este, realmente muy, muy jugoso.
0: Es maravilloso. Y te hago una última pregunta. Eh, haciendo ahora el papel de Sigmund Freud, ¿eso te ha dado otra mirada sobre el psicoanálisis freudiano?
12: Más profunda, tal vez. Mira, yo hacía, yo cuando empezó la pandemia dejé dejé terapia. Eh, grave error, grave error, grave error. Grave error. Eh, mm, no... no me, digo, me, me atemoricé, como la mayoría de, de los seres humanos, y bueno, y las, y las prioridades económicas empezaron a pasar por otro lado. Todos sabemos que hacer terapia conlleva un, un gasto este, no. más importante o menos importante, depende de las economías, pero en general es, es costoso el psicoanálisis. Eh, y, y bueno, yo lo dejé priorizando otras cuestiones, ¿no? como la comida. Claro. Eh, o, o pagar la luz y el gas para que no te lo corten que fueron los, los únicos impuestos que, que seguimos pagando después dejamos de pagar todo pero bueno, el psicoanálisis tanto yo como, como mujer lo dejamos este para mí fue un grave error no, no, no hablarlo como psicoanalista y no sé generar una deuda así como generé con un montón de otras cosas pero bueno, no se puede llorar sobre la leche derramada, dicen, y hay algo de verdad en eso. Entonces yo lo, yo dejé estos tres años, de, retomé ahora, retomé ahora. Eso, eso. Tuve ya mi segunda sesión, después de tres años, 2020 hasta el 23. Eh,
0: y, ¿Qué, qué, momento, qué momento para tu psicoanalista, ¿no? Estar haciendo sí, análisis a
12: Freud. Sí, 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 además él vio la obra, es mi psicoanalista de hace veintipico de años. Él vio la obra en su momento y ahora todavía esta versión no la vio, pero. Se sale de la vaina por verla, por supuesto. Pero yo creo que también ese abandono. Porque te digo que muchas de las cosas que, que, que digo en la obra me resuenan muchísimo en mí, como en muchísima gente. Que también ahí está este, la clave de que, de que va mucho la gente a verla. Porque la obra habla de uno, habla, habla de uno. En algún lugar te sentís identificado, en algún lugar te toca, este, en algún lugar te emociona. Porque a mí me, me sucede función a función, Eso es algo muy, muy revelador. Y yo creo que la falta de, de psicoanálisis estos tres años, <ríe> yo le digo a mi analista, bueno, como no, como no, <ríe> como no hice el análisis de estos tres años, directamente me fui a hacer Freud.
7: No me amuraste, me aumentaste el arancel El metecón con mi viejo que una vez yo te conté Tirada en esa caterera que vos le batís diván en frente chute mientras las horas se van, escrachado en un cuadrito y paseándose una pipa y con cara de enojado me junaba sin froid y encima de todo esto el arancel que aumentó y severa me decías la sesión ya terminó nos vemos el viernes Mi vida entera, gran balón editorial, escrachado en un cuadrito y paseándose una pipa, y con cara de enojado me junaba a Sigmund, y encima de todo
1: Ya terminó. A mí me encanta Machín. Es uno de los actores que no solamente es de los más respetados de nuestro país en el medio artístico, viste que no es tan fácil, sino que tiene una ductilidad que te puede hacer el personaje más complejo hasta una comedia liviana en donde siempre él se va a lucir. El papel que él, ahora vamos a la obra que está protagonizando, pero el papel que hizo en Sandro la serie. Él ejemplo, hacía
2: del. De
1: Oscar Anderla, el representante de Sandra. Del manager
2: de Sandra, exacto. Anderla.
1: Realmente fue brillante. Y vos sabés por qué eh, no. Eh, digamos. No, no había forma de no empatizar con él, porque estaba genial. Y no es la única comedia que ha hecho. Y en este caso interpreta un drama, ¿no? A mí lo que me
2: pasa con Luis Machín es que es uno de esos pocos actores que yo le creo todo lo que hace. Le creo. Como también le puedo creer, no sé, a, a Julio Chávez realmente, a Norman Brisky, vio Norman Brisky en 1985, increíble, a Darín, ¿no? Pero Luis Machín lo que tiene es que si bien es de una escuela, como de otro momento del teatro, se supo actualizar y el papel que él hace... En, eh, en la última sesión de Freud, realmente es digno de, de aplauso, es digno de verse, ha trabajado mucho este hombre, mucho, mucho.
6: Es
1: que eso te iba a decir, Luis Machina ha recorrido muchísimo la televisión, el cine y el teatro, haciendo, como decíamos antes, una infinidad de papeles. Pero aquí, en la última sesión de Freud, y vos lo mencionabas a Julio Chávez, y vamos a recordar, por ejemplo, que Luis fue eh, un protagonista o un papel menor en, en la película Un oso rojo, por ejemplo. Oh, y en me tantos, gustaban mucho, la claro. película
2: me gustó mucho. ¿Quién era el director, se acuerda usted? ¿No era Caetano era?
1: Sí. Adrián Caetano, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, Adrián Caetano. Bueno, lo que yo decía es que durante mucho tiempo Machín estuvo no como protagonista, pero justamente con esta obra de teatro, él adquiere una dimensión no hay dudas que es uno, un actorazo
2: Sí, y además tiene una particularidad, él en un momento lo cuenta, y es que eh, es una de las poquísimas obras, yo no sé si recuerdo otra por supuesto debe haber, donde el mismo actor ha hecho los dos únicos personajes que tiene esta obra, porque él hizo de Luis y él hizo de Freud ¿eh? Luis un católico converso y Freud por supuesto un ateo un descreído de todo, ¿no? Los dos papeles los hizo él. Entonces por eso yo le preguntaba en un momento si no le daban ganas, ya que había hecho Luis en la temporada anterior, de volver a hacer ese papel. Y yo no quisiera estar en los zapatos de Javier Lorenzo, ¿no?
1: Lo curioso es que esta obra que como vos decías antes se da en el Teatro del Picadero, diez años después vuelve a estar en escena. ...y bueno, el, el anterior protagonista había sido Jorge Suárez... ...que también es otro excelentísimo actor y muy querido... ...se trata, igual que Luis Machín, de actores muy valorados... ...y bien merecido todos los reconocimientos que reciben permanentemente... ...y hablando de reconocimientos, como estamos viajando por todo nuestro país... ...por el folclore de nuestro país, porque estamos celebrando los 24 años de la radio... Queremos tener un momento especial en Una Noche en la Tierra.
2: Por supuesto, porque vamos a hacer nuestro pequeño pero sentido homenaje a un cordobés de raigambre, un cordobés de pura sangre que ha sabido ser columnista de este programa. Estoy hablando de el gran cantor, bombisto, guitarrista Ica Novo.
1: Lo vamos a escuchar en uno de sus himnos Que es himno también del folclore De toda Latinoamérica Estoy hablando del Norte Cordobés Del Norte Cordobés
2: En
13: Santiago la chacarera Tiene la gracia que en el mar tiene el pez Pero escuché en esta que traigo Del fondo del Norte Cordobés Por Dianfunes la encontré Entonada por un brillo cantor a lo lejos le acompañaba repiqueteando un coche motor En la casa de los pachecos, guitarra y bombo, palmas y mandolín Para que sientan cómo se toca la chacarera por Ixchiquí Y si quieren conocer un bandoneonista como no hay más Oiganlo don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás que por los pozos no le mezquinen a cantar y bailar con los pagos de Don Acosta hasta que pincho en visto tocar y en tu lumba decir cuando Doña Dominga sale a bailar ya lo no han dicho, coplas mejores, yo solo las quería recordar y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad solo sepan que por mis pagos ya como el que más Le aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás, es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Jujuy, la rioja Catamarca y Tucumán, abran cancha, suenen los bombos porque Saldonio vas a patear. El río seco hasta Cruz del Eje, por Sobremonte. monte, y Totoral, Zambas, gatos y chacareras Desde que el día empieza a clarear Atahualpa conoció Cerro Colorado y se acerenció Indio, pachi, que viva siempre Tu puro canto de corazón Por Jesús, María, las coplas La jineteada, el vino y el amor En tu acento Abel Figueroa Todo mi norte también canto, Cuando el canto es de no hay nada que lo pueda detener En la voz que nace del pueblo Vive la esencia de nuestro ser Y no es para comparar Porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos Ya como el que más
1: Bueno, Ica lo incluyó en dos discos. En Persiguiendo el Viento fue la primera vez que lo grabó, en 1992. Y luego en Córdoba, La Luz del Centro, que es del año 2021. Y ha contado en las crónicas de nuevo aquí en Una Noche en la Tierra, el origen de la chacarera. ¿Me lo
2: puede recordar, por favor, porque yo tengo la memoria tan frágil?
1: Pero sí, él llegó tarde al asado. Tenía que llegar al mediodía, estaba en Córdoba, pero había estado trabajando en un recital hasta muy tarde y llegó a las 5 de la tarde Ajá. entonces parece ser que esa llegada tarde le costó una reprimenda de la mamá de Marían Farías Gómez ah, mire. pero en un momento Marían pide que le acompañen el bombo y la mamá de ella dice, ¿cómo, habiendo dos santiagueños presentes, se lo vas a pedir a un cordobés. Claro, porque ahí
2: estaban también Julio Paz y Roberto Cantos del dúo Coplanacu. Entonces
1: por eso dijo, acá hay dos santiagueños. Pero no se achicó el Ica nuevo, ¿eh? No solo no se achicó, sino que después se quedó pensando en lo que había pasado. Y mientras iba caminando, ya se, iba, se había ido de, de, de la casa, empezó a tararear una música que se le iba ocurriendo... E inmediatamente salió del norte cordobés.
2: A mí me gusta una parte que dice... ...en Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez... ...pero escuchen esta que traigo del fondo del
1: norte cordobés. Y esta canción es la más grabada del folclore de la historia... ...tiene más de 70 versiones registradas en Sadaic, ...y fue cantada hasta por un coro de niños en la India... ...para la madre Teresa de Calcuta. ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! Ika murió el 26 de abril del año pasado... Y ha dejado un legado enorme de otras canciones muy hermosas.
2: Bueno, profesora, eh, lo prometido es deuda. Después de escuchar la voz del gran Quique Pesoa, le voy a contar alguna cosita del carnaval.
3: No, en,
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Iñezú y Eduardo Barone.
2: Carnaval, 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 un poco de locura, a nadie le hace mal, así cantaban las murgas. Yo me iba al carnaval, al corso de la 9 de julio cuando era chico, me llevaban ahí. Y al de Avenida de Mayo. Te quedaba
1: lejísimo. De y al de, Beiró,
2: de, al de Beiró porque vivíamos más o menos cerca de la Avenida Beiro, íbamos ahí. Mm. Pero si no, cuando queríamos algo serio, grosso de verdad. Y, sabe Había una multitud de elementos que se utilizaban en el carnaval. Además de, por, por supuesto, el desfile, las carrozas, las murgas, las comparsas y el disfraz. Estaban, la gente se ponía peluca, se ponía máscara. ¿Qué más se usaba? Eh, que, eh, el
1: antifaces. antifaces
2: eh, los antifaces, más que nada las chicas, esos que tenían como brillitos esos antifaces. Sí, hermosos, ¿no? coronitas. Y después estaban el disfraz de pirata, que usaba el parche en el ojo, con la calavera, los dos huesos, y el garfio, ¿no? Había que hacer de pirata. Yo también me
1: disfrazé alguna vez de Indiecita.
2: Ah, pa! ¿Pocas ontas o muchas ontas?
1: <risa> y bueno, de campesina. Sí. Eh, de la bandera y de masa de, de ¿La
2: bandera argentina?
1: La bandera con B corta. Ah, con B corta. Iba con la tablita, sí, 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 sí. hacía que lavaba la... Ropa. Lo
2: más rápido para disfrazarse era la nariz de payaso de plástico. Que ah, no y se de ponía. payaso, por supuesto. ¿No? Ese era, sí, sí. era bárbaro. Pero bueno, y, y esas medias, una vez me puse esas pantimedias porque tenía que ir de Arlequín, ¿sabes? Y bueno, me quedaban un poquito apretadas, la gente me gritaba cosas, yo no entendía muy bien porque había mucho ruido.
1: Y después viniendo más acá en el tiempo, ya también creo que lo he comentado, el carnaval que se vive en muchos lugares de nuestro país es realmente hermoso, todo el norte argentino y todo el litoral lo viven con comparsas con y con distintas celebraciones, porque tienen que ver con las raíces de cada lugar, ¿no?
2: Exactamente, y el carnaval de Argentina se remonta al siglo XVIII, la época colonial ¿eh? de España, ¿no? Ahí parece que empezó con esa herencia española y se mezcló con el candombe de los esclavos negros. Al principio el carnaval solamente se hacía en las casas particulares. Después empezó a salir a la calle y después llegó a los clubes, por supuesto, ¿no? Pero así empezó, era una fiestita particular.
1: Mira, em, cuando yo vivía, cuando era chica y vivíamos en Florida, la calle de, de, de mi casa, la calle Valentín Vergara, se cortaba por nosotros, por los vecinos, grandes y chicos, y festejábamos también nuestro pequeño corso de la cuadra, vendría a ser. Que por eso hay algunas festividades como en Jujuy, en Salta, en Entre Ríos en Corrientes, que me hacen acordar mucho esa infancia.
2: Mire usted, entonces primero vamos a presentar la columna que viene a continuación Y después le voy a contar de la comparsa Los Elegantes de José Ingenieros La primera comparsa trans que yo vi en mi vida y era muy chiquito ¿eh? Cuando no se usaba nada de esto, después le voy a contar Pero ahora llega aquí, sí, la mexicana verdadera, más mexicana que el guacamole ¿Quién llega?
10: Ana Cecilia Pujals y su columna
2: Con X de México
10: Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Una Noche en la Tierra? Bueno, pues aquí con mucha enjundia arrancando esta nueva temporada y con esta colaboración que siempre es un gusto. Con X de México, esta es mi columna, yo soy Ana Cecilia Puyals. Y saben que estoy muy contenta porque hace unas semanas se entregaron los Grammys y, y, el, y el Grammy a la música regional mexicana lo ha ganado una, una chica, que pues todo el mundo conoce, todos ustedes conocen, es muy querida aquí en la Argentina, Natalia Lafourcade. Eh, a mí me gusta mucho Natalia Lafourcade, la aprecio mucho, la valoro muchísimo. Primero, en primer lugar porque a diferencia de otros artistas que son muchísimo menos, incluso artísticamente, Natalia es muy, muy superior a, a muchos artistas y no se la cree. Es decir, sigue siendo una muchacha sencilla, una muchacha que ama lo que hace, una muchacha, que una artista que, que ama el folclor mexicano. Y, y durante su carrera, que ha sido muy rápida, muy vertiginosa, porque es muy chiquita, es muy jovencita, nació en el 84. Eh, pues se ha dedicado a, a rescatar muchas de las eh, del, del repertorio de, de, de nuestras raíces. De hecho, tiene... Una canción muy bonita que se llama Hasta la raíz, que seguramente la han escuchado. Pero bueno, Natalia Lafrocade, ella nació en la Ciudad de México, pero bueno, de padre chileno, de madre mexicana. Ambos músicos, eh, obviamente pues eso influyó muchísimo en su carrera. De hecho, estaba yo leyendo que, que ella fue educada con un método especial creado por su madre para rehabilitarla de un golpe que tuvo de, de pequeña. Eh, y bueno pues obviamente no solo fue el método sino que también lo tenía en la sangre y esta vertiginosa carrera la ha llevado a que a que rescate eh, de una manera prodigiosa eh, música de Agustín Lara, música veracruzana, ella de hecho vive en Veracruz en la zona de Coatepec, la zona cafetalera de Veracruz, de hecho ella se siente muy veracruzana lo cual pues está muy bien, así como uno se puede sentir muy correntino pero bueno eh, y todo el mundo ha colaborado con ella ella colabora con todo el mundo la buscan la buscan los artistas porque realmente es de un talento excepcional obviamente yo los invito a que a que a que vean su biografía que la sigan y esta este álbum por el que ganó este grammy se llama un canto por méxico el musical y es impresionante eh, eh, lo que logra Está en una madurez musical impresionante Y yo elegí este tema que se llama Sembrando Flores eh, Que es un tema original de Veracruz justamente Y lo, lo interpreta junto con Los Cojolites Que son hoy por hoy una de las agrupaciones de Son Jarocho más importantes de México Obviamente eh, hay que escuchar por ejemplo la versión de 100 Años Que es un temón de este disco eh, nunca es suficiente, que es ya un clásico de ella, pero tocado en, en marimba, obviamente hasta la raíz en una nueva versión. En fin, un álbum hermosísimo, un canto por México. También les recomiendo escuchar eh, el disco de Musas, el disco con homenaje a Agustín Lara. Bueno, todo lo que haga Natalia Lafourcade Esto es entonces Sembrando Flores con los cojolites, Natalia Lafurcade, y esta enorme artista mexicana. ¡Hasta la próxima! Hola.
1: Escuchábamos Sembrando Flores por Natalia Lafourcade y Los Cojolites del disco Un Canto por México, volumen 1 del año 2020.
2: Tengo esos dos discos, volumen 1 y volumen 2. Los Cojolites son una banda increíble y la voz de Natalia Lafourcade a mí particularmente me emociona, porque tan chiquitita y tiene esa voz que le sale de adentro, ¿no?
1: Es extraordinaria y vino a esta sección de la mano de Anita porque acaba de ganar un nuevo Grammy el tercero en, en su carrera uh -huh. por Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, gracias al cortometraje Un Canto por México, el musical que obviamente hace referencia al disco.
2: Claro, exactamente. y mmm... El disco está basado en un concierto que se dio el 4 de noviembre de 2019 llamado Un Canto por México para la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho, música que a mí me encanta el Son Jarocho.
1: Por ese disco había ganado también un Grammy dentro de la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana y tres Grammys latinos. Es excelente ese disco. Si sigue juntando Grammys va a tener un kilo. <ríe> sí, había ganado otro más, además. Y lo que quería decir que ese disco tuvo no solamente a los cojolites, que son los fundadores del Centro de Documentación del Son Jarocho en Jaltipán, sino que también participaron los auténticos decadentes, Carlos Rivera, Leonel García, Emanuel del Real, Panteón Rococó sí. y Jorge Drexler. Emanuel
2: del Real es de integrante de, del Café Tacuba, exactamente.
1: Profesora, ¿a usted le gusta el cine? Sí, me gusta muchísimo. ¿Cuánto
2: hace que no va al cine?
1: No, no hace tanto. Yo, la última vez que fui al cine, había un señor,
2: <risa> había un señor que hacía sombras chinescas en la pared.
1: Fui a ver Argentina Menudo 85, te lo había contado. Ah,
2: yo la vi en una plataforma de streaming. Me encantó, no, yo me encantó. Cine,
1: me gustó mucho también. Bueno,
2: eh, vamos a traer como invitado a esta sección que se ha dado en
1: titular Luz Cámara Acción.
2: Vamos a traer a un director cinematográfico que se presenta con su ópera prima, o sea que es la primera película que filma. Estamos hablando de Andrea Braga, director de Legítima Defensa.
14: Legítima Defensa es, es una película que nace desde las ganas de, de dirigir una, una tele de ficción de género eh, siempre tuve como la idea de coquetear un poco con el mundo del género policial eh, soy amante del, del cine policial sobre todo el, el cine nórdico eh, que por su característica y idiosincrasia tiene mucha sequedad, sobriedad elegancia, oscuridad bueno, son como todas son todos elementos que yo traté de, de trasladar a lo que fue mi ópera prima, efectivamente. Eh, guiado por eso, por, por la pasión como espectador hacia ese cine. Entonces empecé a escribir algo que eh, me atraía desde la, la imagen, con ese impulso de elegancia. Y mezclarlo algo que terminó siendo un poco el, la clave dramática de la película, que es el trasfondo de los eh, agroquímicos en, en el país. Eh, y me gustaba esta, esta mezcolanza de, de una, un thriller así, como muy sobrio, eh, no muy hablado y de mucha intensidad visual y eh, densidad eh, relacionado a lo que son locaciones eh, de campo de los pueblos eh, de, de, del país, ¿no? de Argentina entonces ahí empecé a contemplar todo lo que no iba a estar en la película más de lo que sí iba a estar desde, la visual, desde lo visual, ¿no? Entonces, todo lo que era la naturaleza, el verde, el pasto, eh, los pajaritos, etcétera, etcétera, como que todo ese mundo que está relacionado con los campos, con los cultivos, con la naturaleza, eh, decidí no ponerlo. Eh, el costumbrismo eh, del, de los argentinos tampoco, como que quería algo que fuera muy... Muy directo, eh, muy simple en cuanto a eh, las decisiones a tomar y los aspectos que sí iban a ser poco, pero iban a ser profundos. Y es ahí en donde nace un poco eh, la historia de estos tres personajes, donde hay eh, el protagonista que está interpretado por Alfonso Torta, que es un fiscal que vive en la ciudad. Eh, ...ya hace muchos años... Y, ...y se siente convocado de alguna manera... ...para volver a su, a su pueblo natal... ...para resolver unos casos... Eh, ...allí lo espera eh, ...Ramiro... Y, ...y Paula... ...que están inter interpretados por... ...por Javier Drolas y Ortiz Vera ...y... ...y bueno... Y, ...y un poco toda la investigación... Eh, va a desarmar las estructuras de cómo funciona ese pueblo, de este ecosistema basado un poco en la corrupción y un poco los silencios eh, de, de los habitantes de este pueblo ficticio que se llama Morante eh, y que la revelación eh, del caso termine ...estando íntimamente conectado con lo que era un trauma... ...que tenía resuelto nuestro protagonista Eduardo... Eh, ...con Morante y con su vida personal y su pasado. Así que bueno, eso es un poco lo que fue y lo
1: que es legítima defensa. Después de escuchar a Andrea Braga, que es un director de cine italiano... ...pero vive aquí en nuestro país... La verdad es que me dan ganas también de, de saber algo más, así que les propongo compartir este tráiler.
15: Parece que asesinaron a dos chicas. ¿Las conocías? Es un pueblo. Sí, pero eran amigas tuyas o algo así. Hay algo que Ramiro no, no, no puede ver o no quiere ver en esto, y yo sé que vos sí.
3: Hola, yo me prometí no volver nunca más a volar.
15: Vos no me quisiste tener,
3: ¿no? No, no te quisiste tener. ¿En qué te puedo ayudar? En
13: nada, En un par de días nadie se va a acordar de esto.
15: ¿Te vas? Mamá me dijo que nunca por nada del mundo quisiste volver a Morante.
2: Justamente por vos y por tu
13: madre nunca más volví allá.
15: La médica dice que debe ser la situación ambiental lo que está afectando nuestra fertilidad.
13: Ah.
14: Primero las durmió, después les inyectó una buena dosis de un anticoagulante,
12: ni se enteraron.
10: Todos mentimos, todos llevamos
11: una máscara.
2: ¿Sabes si las chicas
9: seguían con los mismos problemas de siempre? ¿O si tenían alguna deuda, les debían plata
1: a alguien? Mi hermana necesita descansar.
10: Te doy un consejo: no te metas. No te conviene.
1: No hay ninguna publicación que diga
13: que esos líquidos afectan la fertilidad. No hay motivo para irse de acá. Claro,
6: ¿vos
5: ¿Tendrías un hijo, Carla? Miro.
0: ¿Armamos todo este quilombo y en este pueblo de mierda de 20 personas que tenían la respuesta?
9: es la primera vez que le disparo a alguien.
2: A mí, eh, escuchar los trailers siempre me motiva y quiero ver la película, por supuesto. ¿Dónde se puede ver esta película?
1: Se va a estrenar este jueves en el Cine Gomón, que están en Avenida Rivadavia, 1635.
2: Sí, en va el. Te... Perdón, en el kilómetro cero. ¿no? <ríe> el... en el congreso, el kilómetro sí, cero. Sí, aquí en
1: la ciudad de Buenos Aires. Tres funciones diarias durante una semana, a las 12 y 10, 16, 10 y 20 y 20. Y además podrá verse en forma gratuita en Cinear Play. Y va a tener dos emisiones en Cine.artv, el jueves 23 y el sábado 25 para todo nuestro país.
2: Excelente, yo lo voy a ver en las plataformas porque en el cine Gomón todo se estira mucho oh, no.
1: Y en cuanto a Andrea Braga que contábamos que es, es italiano, se graduó en la en una en la Universidad de Brescia en Italia en letras...
2: Brescia, 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 eh, me sale el italiano de adentro, perdón Sí, eh.
1: perdóneme varón en letras y filosofía con especialidad en ciencias y tecnologías de las artes y del espectáculo Completó su formación aquí en Argentina en la Escuela Profesional de Cine del Liceo Subiela y se dedica a la producción cinematográfica, y... pero esta es la primera vez que es el director de uno de sus proyectos.
2: Sí, y él eligió una canción en especial para acompañar este segmento cinematográfico.
1: ¿Cuál es? Amico Frágile.
5: Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirti le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne e regalare a piene mani oceani ed altre ed altre onde ai marinai in servizio fino a scoprire ad uno ad uno i vostri nascondigli senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso. peso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te, lo sa che io ho perduto due figli, signora lei è una donna piuttosto distratta, e ancora ucciso dalla vostra cortesia nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di seni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra. seduto in mezzo ai vostri arrivederci mi sentivo meno stanco di voi ero molto meno stanco di voi potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo potevo chiedervi come si chiama il vostro cane Mio è un po' de tiempo que si chiama libero, potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle, potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse arrivederci. Che mai? Mi sié venuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco.
2: Fabrizio
1: de André, ¿eh? Sí, Fabrizio de André, encantado, bambina, ¿eh? Es del disco volumen 8 de 1975, cantautor, poeta y escritor italiano. Fabrizio se caracterizó porque sus canciones cuentan historias cotidianas.
2: Sí, de marginados, de rebeldes, a veces hasta de prostitutas, ¿no? Y también critican un poco la jerarquía de la Iglesia Católica. Eh, me gustó Amico Frágil de Fabrizio de André.
1: Sí, y en cuanto a la película, volvemos a Legítima Defensa, vamos a contar que tuvo su estreno en el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, dentro de la sección Panorama Argentina, y que fue filmado en Leones, en la provincia de Córdoba, y es una historia que es un thriller. No ah, sé. sí, un
2: thriller, misterio policial.
1: ¿eh? Sí, Me gustan
2: los thrillers a mí. ¿eh?
1: ¿Por qué? Porque me acuérdame que ya son tantos thrillers. Thriller. Y Braga comentaba que una noche vio un documental italiano que denunciaba el abuso de agroquímicos en Argentina y ahí le hizo un clic esa sí, información. Es bueno, ¿eh? Se interesó en el tema y ahí decidió que podía ser el giro que necesitaba su historia.
2: Bueno, entonces Legítima Defensa se estrena este jueves 23 en el Gomón. Y el sábado 25 también en la misma sala, en tres horarios. Como dijo la profe, 12 16.10 16-10 y 20-20. Y
1: Muy bien, varones, una pregunta. Dígame. Lo que quedó pendiente del carnaval, Sí. ¿está pronto para contar. Está
2: pronto, le voy a contar una pequeña historia acerca del oso Carolina. No se me mueva acá porque si no la va a comer el oso.
1: No, no, me quedo, pero cuénteme.
2: ¿Ahora mismo? Bueno, sí. prepárese, mire. Resulta que en los carnavales de principios del siglo pasado, estamos hablando de comienzos de 1900, 1910, 1915, mi señor padre, José Barone, siempre me contaba una historia acerca de que en el desfile el personaje que encabezaba este, este, esta exposición carnavalesca era el famoso Oso Carolina. Entonces, preguntamos ¿qué es el Oso Carolina? Bueno, el Oso Carolina era un personaje infaltable en los festejos del carnaval. Era un hombre, generalmente robusto y alto, corpulento, que vestía una piel, se metía adentro de esta piel y caminaba a los saltitos, al compás de la música de algún tamboril de una de las murgas, ¿no? Entonces y lo iba arrastrando otro hombre vestido de forzudo de circo con esa piel atravesada, vio, y con un garrote en la mano y lo iba llevando de la cadena al oso Carolina. Entonces los chicos le hacían bromas, ¿no? Lo, lo empujaban, le arrancaban pedazos de piel y el oso Carolina les gruñía. Pero claro, qué pasó? Hubo una terrible tragedia porque un día. Un gracioso le tiró Mucho lanza perfume Que tenía alcohol Y otro gracioso de al lado le echó un fósforo Y el oso Carolina se empezó a quemar Y el tipo tuvo que salir corriendo Adentro de del disfraz Y ahí se terminó ¿Eh? La historia del pobre oso Carolina. Pero fue famoso el oso Carolina. ¿eh? Es cierto, eso. Esto es cierto, sí. Mi papá siempre lo contaba. Pero lo del fuego también. Lo del fuego también, sí, 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 por supuesto. Eh, porque paraba el oso Carolina para, para tomar algún refresco, algo así, y después seguía, claro. Cuando seguía, los chicos decían, ahora tirale el fósforo
1: Más que una historia de carnaval alegre, es una tragedia, varones.
2: Y por eso yo le cuento, estaba un traje de oso, era una tragedia. Oh. Una noche en
0: la Tierra, suena el folclore del tercer, tercer planeta. planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 98.7.
1: Este es un momento muy especial para nosotros porque es el espacio que nos permite conocer a los artistas de todo nuestro país emergentes pero también que están haciendo un camino y que ya tienen un nombre y que ya se los llama promesas algunos, mm. como es el caso de la cantora Belén Herrera, que es la protagonista de
15: Yo Soy. Hola Graciela, hola Eduardo, soy Belén Herrera y los saludo desde la provincia de Tucumán. Con mucha alegría quiero contarles que el mes pasado, el mes de enero, estuve presentándome por primera vez en el escenario mayor de Cosquín en su segunda luna. Para mí, un placer inmenso haber participado de este festival tan grande y tan importante que tenemos los argentinos, que tiene nuestra música popular. Eh, una alegría porque mucha gente estuvo pendiente, mi familia, mis amigos, los músicos que estuvimos trabajando mucho para poder llegar con nuestra propuesta, porque pusimos en, en ese escenario... Eh, a volar canciones nuevas, canciones de nuevos autores, canciones eh, nuevas composiciones en letra y música eh, parte de lo que vengo presentando últimamente dentro de lo que es la producción que comparte el señor Hugo Casas quien es mi productor musical quien siempre me incentiva a seguir en este camino tan hermoso como lo es la música y apostar por las nuevas canciones uno nunca se olvida de las viejas porque nos hicieron vivir momentos hermosos, momentos que realmente eh, formaron parte de un momento importante en nuestra vida, canciones que nos hacen recordar momentos, eh, personas. Pero bueno, hoy yo con, con esta apuesta de presentar eh, nuevas composiciones, eh, buscando que puedan abrir sus alas, que puedan volar y puedan llegar a la gente con el sueño de que algún día estas canciones formen parte del cancionero, cancionero popular. ¿Por qué no? Siempre hay que soñar y bueno, eh, creo que lo bueno es eh, ir ejecutando cada paso, dar cada paso y bueno, y ver qué pasa en el futuro. Pero damos esta, este primer pasito de poder presentarlas y me parece un lugar muy importante para hacerlo. Vamos a seguir con algunas presentaciones en Córdoba, voy a estar en Buenos Aires. Eh, así que bueno, eh, muy contenta porque sigo en, en, en grabación, sigo componiendo y llevando estas composiciones a sala de grabación, así que un placer todo lo que vivo con la música, espero que la gente conozca esta tucumana cantora, soñadora, que bueno, vive la música desde muy chica porque viene de familia de, de músicos cantores, y hoy apuesta a, a, a su proyecto y, bueno, y lo presenta ante la gente. Muy agradecida por esta invitación. Mando un abrazo y un saludo enorme a toda la audiencia de Una Noche en la Tierra. Y a todos ustedes, a vos Graciela Eduardo, por permitirme compartir con ustedes un ratito. Contarles un poco de, de mí, de mi historia, de mis canciones. Y espero que puedan escucharlas en Spotify, en YouTube. Puedan seguirme por Instagram, Belén Herrera Oficial, por Facebook. Y bueno, conocer, como te decía en un principio, esta tucumana cantora, soñadora, Belén Herrera, eh, que los saluda con todo el corazón. Los invito a que, que me escuchen, a que me conozcan. Y siempre digo que la música genera el momento del encuentro. Que así sea siempre.
8: Destino, nuevos caminos para el querer. pe soy en el vino. Para enamorarte soy torrentes. Tu vida negra, eso soy yo. Pa' conquistarte la tentación. Apasionado fuego en el vino.
2: llama la canción que cantó Belencita Herrera, Vinito
1: Sagrado. Esta canción tenía que haberla cantado uh -huh. Horacio Guarani, ¿no te parece? La estrenó en noviembre del año pasado y es su autoría, porque ella además de cantar es compositora. Me encanta el timbre de voz que tiene, la forma alegre de interpretar yo creo que estudió algo de actuación también.
2: Es posible. Ella fue revelación en el Festival de Varadero en 2010. Después pasó por un montón de festivales. Jesús María, Cafayate, Atahualpa, El Trichaco, La Chaya, entre tantos otros. ¿eh?
1: Y en el 2018 participó del homenaje a Horacio Guaraní. ¿Vio? yo le dije. En el Festival de Cosquín.
2: Uh -huh.
1: Esa fue su primera vez en el escenario mayor del festival que se llama Tahual Del escenario que se llama. Claro, del escenario sí, mayor. Sí, 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 sí. Y es una soñadora, pero tiene con qué soñar.
2: Sí, eh, porque además ella también recibió un... estuvo nominada a los premios Gardel por un disco que se llamaba Tucumana, en el rubro Mejor Álbum Nueva Artista de Folklore y Mejor Álbum de Folklore Femenino. Como nos contaba, ella empezó el 2023, presentándose en la segunda luna de Cosquín.
1: Y ahora está también trabajando en su nuevo disco. Creemos que Benito Sagrado va a formar parte de ese material. Como ella nos invitó, está disponible todos su, sus videos y sus canciones en sus redes sociales, en YouTube, Spotify y en Instagram es arroba Belén Herrera oficial
2: Muy bien, profesora. Yo cuando tenga un gato... No tengo gato, usted sí tiene un gato. ¿Cómo se llama su gato? Astor. El mío, no sé, gatito de Tchaikovsky ese, ¿no? ¿no? No, no, no. Yo cuando tengo un gato le voy a llamar Sombra, porque quiero un gato negro, que me encantan. Y hablando de Sombra, vamos a escuchar ahora a los Canto 4 desde Salta,
1: haciendo... Sombra Herida. Uy,
9: llega el alba y ya se fue. Mirando al cielo, estrella perdida, vida mía, mi sombra herida, mirando al cielo, hay mi estrella perdida, yo febrero y ella carnaval, el diablo me quiere ayudar, pero perdí sus ojos, Hay mi vida lejanía duele en mi pecho como Soy como aroma que lleva el viento Cuando siento en tus recuerdos Soy como aroma que muere en el viento Seguiré soñando con tu amor Y esperaré que de tu voz pueda escuchar mi nombre Para cuando Si sigo I see, I Ayude con eso, vida mía, mi y si yo
2: tuviera tu corazón. Qué bien que cantan estos chicos.
1: Canto 4 originalmente estaba integrado por Rodrigo Villarreal, Facundo Rufino, Juan Peñalba e Iván Vera, que se conocieron cuando cursaban el colegio secundario. Uh -huh. O sea, ¿en, en dónde era esto? En Salta. En Salta, o lo... sea, eran
2: como los como los que se conocieron en la escuela secundaria. ¿no? Más o menos. Pero del folclore. Y
1: cantaban en festivales y cantatas de, de típicas de colegio. locales, claro. Hasta que en 1999 tuvieron la oportunidad y ganaron ese concurso que fue la oportunidad nace una estrella que es un concurso interprovincial de aquel momento. Ajá. A partir de ahí empezaron a viajar por todo nuestro país a presentarse en festivales ya más importantes y afianzarse.
2: Claro. Y entonces, eh, ¿cómo está constituido finalmente el cuarteto?
1: Bueno, los mismos que te nombré, pero Facundo Rufino se fue el año pasado Ajá. y se incorporó otro salteño al grupo que es el músico y cantante Mauro Burgos. Lo que te quería decir además es que justamente sombra Herida es una de las canciones más conocidas de Canto Cuatro y la grabaron por primera vez en el año 2007 en el disco que se llama sombra Herida y es el primer álbum de Canto 4. Muy bien, profe. ¿Sabes que me acordé? De otro disfraz. Un disfraz que yo una vez utilicé,
2: que causó, hizo roncha. Hice roncha con ese disfraz. ¿eh? <risa> me disfrazé de Robinson Crusoe. De Robinson Crusoe. ¿eh? Lo único que me faltaba era una canoa. Pero bueno... Canoa tengo para vos. ¿En serio? ¿Ahora ¿Aquí me lo te dices? Defras? Sí, pues lo tengo acá, claro, <risa> siempre lo llevo conmigo.
1: Tengo una canoa para vos porque nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos uh
2: -huh.
1: a escuchar a Chuchi y Patricia Duré haciendo
2: la canoa. <risa>
16: a navegar entre tus aguas que hacen soñar en la canoa del sueño fuimos dueños de la naturaleza la mejor belleza que ofrece el litoral en la canoa que el romance comenzó cuando del agua recogí una Deshojando la copa, con emoción le preguntaba con afán: ¿me quiere o no? Entre palmeras que adornaban el lugar, entre los pájaros y el perezco matorral, en la canoa en su interior, nació el amor, vivió el amor y murió el amor. a navegar entre tus aguas que hacen soñar en la canoa del sueño fuimos dueños de la naturaleza la mejor belleza que ofrece el litoral en la canoa que el romance comenzó cuando del agua recogí una Sojándola con fe, con emoción le preguntaba con afán ¿Me quiere o no? Entre palmeras que adornaban el hogar Entre los pájaros y el fresco matorral, En la canoa en su interior Nació el amor, vivió el amor, murió el amor Nació el amor, vivió el amor, murió el amor
1: Esta versión de la canoa eh, la incluyó Chochi Duré en su disco Regreso en Chamamé del año 2010, Duré es uno de los acordeonistas más importantes que tiene en nuestro país, que tiene muchos. Sí, claro. Pero además es cantante y compositor, nació en Nogoya, vive actualmente en España.
6: Ajá. Y
1: lo interesante es que tanto él como su hermana y su hermano, sí. con el que en algún momento cuando eran chicos se presentaban como los hermanos Duré, su hermano Rubén.
2: Que pero, es guitarra... pero no duraron mucho, como trío. Sí, duraron un montón.
1: Eh, eh, que es guitarrista el hermano y bueno, la hermana, como escuchábamos, es cantante, son autodidactas porque nacieron en una familia musical. Claro. El papá era acordeonista y la mamá cantante. Qué bueno, ¿no? Así que cada uno heredó un poquito. Sí. Y hablando de chamamé, y hablando de litoral,
2: y hablando de todas estas cosas tan lindas que tiene nuestro país, musicalmente hablando...
1: ¡Llega la
2: sole! Nada menos... Para hacer una de las canciones que a mí particularmente me encantan, ¿de voy a cantar un pedacito a capela.
1: Trasnochados Espineles.
11: de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores que van a flor de agua su canta, no ambicionan más que su existir siglos recorriendo sin la uneles trasnochados espineles encarnados con patín Cuidado al aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. ¿Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná? Cuidado al aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. ¿Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná? en algún dorado, espejismo de oro y plata por la magia del verano Toque de misterios en el río, cuando llega sobre el eco, cabalgando un alarido Suena un acordeón en chamamé, paso de la patria guaraní Mi cantar en suma es elocuente lo si usted nunca fue corriente no conoce mi país Cuidado al aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surubí. He ganas de gritar que yo también nací En la ribera azul del Paraná Mi cantar en su es se Si usted nunca fue a Corrientes No conoce mi país Mi cantar en suma es se Si usted nunca fue a Corrientes
1: Tiene una potencia esta Sole que canta, es una versión del 2008, eh, en vivo, en el estudio de Crónica Musical, CM. Sí. Que en aquel momento todavía seguía funcionando donde funcionaba Crónica TV, sí, en la calle Río Amba, ¿Crónica Musical? Sí, señor. Y que grabó en su disco Folklore, que también es del mismo año. ¿Qué me dice, Valeria?
2: Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a corrientes, no conoce mi país. ¿Qué tal, profe?
1: ¿Puede andar yo? Puede andar.
2: ¿Por qué no lo llama Hugo Casa? ¿Sabes si me produce? Hubacón. <risa> <risa> Mira, es más, por
1: ser carnaval y el cumple de la radio, sí. te voy a otorgar Apá. en un simbólico acto que comienza en este momento de la madrugada, No me diga que
2: gané como el, 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 el disfraz del año del carnaval, ¿Gané? gané el concurso de disfraces.
1: Ganó el concurso de disfraces y se va a llevar a su casa, varones. ¿Qué? Un chupetín de colores. ¡Epa! De esos <risa> grandes. <risa> Parone, nos despedimos hasta la próxima noche en la tierra. Sí, por supuesto. Sin antes
2: dejar de agradecer, por supuesto, a Luis Machín. En la preguntita. Andrea Braga. En luz,
1: cámara, acción.
2: La hermosa voz de Belén Herrera en... Yo soy. Y Anita Cecilia Pujals.
1: En Conex de México.
2: Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando El Tano Salvatori y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
1: A Mónica Alicia en la operación técnica.
2: A Darío Vázquez por el podcast que está disponible en la web de Nacional Folclórica y en Spotify.
1: Y a Violeta Epifanio. Ultravioleta. Siempre atenta porque sube las secciones de nuestro programa, la web de la folclórica. Así que fíjate qué importante es su tarea.
2: Ah, sí, para acá lo importante es la edición de todo esto. Ah, ¿no?
1: pero sí, claro. La edición sí. es el oso Carolina Varones. <risa> <risa>
2: bueno, muchísimas gracias, queridas y queridos, por habernos acompañado una noche más. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. No dejen
1: de enviarnos mensajes a... En el Instagram a, arroba una noche en la Tierra FM98.7. Y en el Facebook, profe. Una Noche en la Tierra. Nos
2: volvemos a encontrar en la medianoche del próximo lunes. Ya. Madrugada del martes. El último día de febrero. Se
1: nos cayó Febrero.
2: Sí, pero por lo menos nos vamos cantando. Esta versión de Kimé Neuquén. Exclusiva por Tijuana No Responde con la voz de Flavio Casanova, que está también disponible en Spotify. ¿eh? Todo está en Spotify. Todo. Ay, bueno, va a encontrar eh, todo esto que yo canté hoy. Eh, yo estoy haciendo un disco, <risa> <risa> se llama Los grandes éxitos de Pepitito Barone <risa>
1: Escúchame Pepitito, quiero sí. que desearte un muy feliz día de carnaval Igualmente Un muy feliz día de la Radio Nacional Folclórica A todos nuestros compañeros y compañeras
2: Totalmente, a toda la gente Que gracias a ellos nosotros podemos hacer este programa con muchísimo orgullo
1: Que tengas una bonita semana
2: Feliz carnaval para usted, para todas y para todos
3: Sol de los arenales yo el viento la senata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana aguas que van quieren volver aguas que van Arriba del campo prendido Neuquén, kimi mei Neuquén por el agreste vientre de tus bardas quieren rayendo de mi dice, tiemblan sus entrañas Enamorada aguas que van Quieren volver, aguas que van, quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, Kimei, Kimei, Neuquén. Neuquén, Kimei, Kimei.